0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast dabei, und zwar Gisela. Gisela ist Psychoanalytikerin und äh, wir wollten heute über die Babybeobachtung sprechen. Ich grüße dich, Gisela.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich Ich dabei sein kann.
2: Ich möchte auch hallo sagen. Hallo aus Leipzig nach München. Wir sind nämlich heute wieder mit, mit Hamburg, München und Leipzig verbunden.
1: Das geht quer und, durch die Republik. Ja, <lacht> ja
2: genau. Und wir, wir widmen uns heute einem ganz spannenden Thema, was, glaube ich, nicht so vielen bekannt ist. Da würde ich vielleicht einfach mal an dich geben, Gisela. Möchtest du dich kurz vorstellen und vielleicht auch noch mal die Tätigkeit vorstellen als Bibi Beobachterin? Was ist das denn, wir fragen sich vielleicht einige.
1: Naja, also ich bin... Äh, äh, Psychoanalytikerin in München, habe meinen Praxissitz und arbeite mit, äh, mit Patienten als Psychoanalytikerin, aber habe mich, als ich meine Ausbildung letztendlich beendet hatte und jemanden kennengelernt habe, nämlich einen Herrn aus der Kinderanalyse, der heißt Ross Lazar, leider schon verstorben, habe ich die Babybeobachtung kennengelernt. Die Babybeobachtung ist eine Methode, die von einer äh, Frau, die heißt Esther Bick, gegründet wurde. Und zwar warum? Sie wurde in London äh, eingeführt zur Ausbildung von Kinderanalytiker erst einmal. Und es gab so viel Interesse, dass diese Methode zu lernen, sodass es auch für Erwachsenenanalytiker angewandt wurde. Und mhm. dieser Herr Roslasar hat in München eine Gruppe gehabt, der Kinder der Babybeobachter bzw. der Säuglingsbeobachter, das wird heutzutage so genannt, Säuglingsbeobachter. Und da war ich fasziniert, weil ich dachte, genau das ist, was du lernen willst, nämlich zu sehen, wie sich von Anfang an, nach der Geburt, ein Baby entwickelt. Was es für Fähigkeiten, für Fertigkeiten äh, hat, wie, wie es so langsam in die Welt hinein wächst, wie sich die Beziehung zwischen der Mama und dem Säugling, der Papa und dem Säugling entwickelt. Und das hat mich alles so sehr fasziniert, dass ich selber äh, zwischen 1991, das ist schon einiges her, wow. <lacht> bis Nein. 1993 habe ich dann noch mal selber eine Säuglingsbeobachtung gemacht. Und äh, ja der Name, das ist ein Pseudonym, meines Babys heißt Paul. Ich habe auch mhm. einiges von Paul veröffentlicht. Und ich würde gerne als erstes, wenn das interessiert, erzählen, was sozusagen die Säuglingsbeobachtung direkt ist. Also ich habe schon ja. gesagt, es ist eine Methode, eine wertvolle Methode zur Schulung psychoanalytischer und psychotherapeutischer Kompetenz aber auch zum Verständnis der Entwicklung des Seelenlebens eines Kindes. Mhm. Diese Säuglingsbeobachtung hat drei äh, ja, Lernphasen. Die erste Lernphase ist die Beobachtung selbst. Wir lernen, beobachten und zwar alles, was was zu sehen und wahrnehmen ist. Denn wir nehmen ja nicht nur mit den Augen und Ohren wahr, sondern wir nehmen ja mit, man nennt das den sechsten Sinn, oder einige sagen das dritte Auge, nehmen wir ja wahr. Und alles wahrzunehmen und wirklich sich dafür zu öffnen und aufnehmen, ist ein der Erster Schritt in der Schulung. Der zweite Schritt ist, das, was wir aufgenommen haben, auch wirklich niederzuschreiben. Und zwar so präzis wie möglich. Und zwar. Und, und
2: einfach, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Und einfach, um sich das mal vorzustellen. Das heißt, du beobachtest das Baby. Und wenn du sagst, sechster Sinn wahrnehmen, was, was wäre das jetzt zum Beispiel? Was würdest du da bemerken?
1: Ich habe jetzt mir, weil ich ja wusste, dass ich heute mit euch spreche, ein Beispiel einer Babybeobachtung. Hier, mhm. habe ich, die ich gemacht habe. Ja. Und ich lese mal ganz kurz ein, einen kleinen mhm. Teil davon vor. Als ich komme, liegt Paul im Laufstall auf dem Bauch mit dem Schnuller im Mund. Ich, das ist erstmal eine Beschreibung. Ja. Er stützt sich auf seinen Händen hoch, also nicht so. Das ist ein Schritt in der Entwicklung. Mhm. Und schaut mich direkt und voll an. Dann studiert er meinen roten Ohrring. Ich hatte einen roten Ohrring hier an. Dann schaut er mir wieder ganz ins Gesicht. Jetzt schaut er das Buch aus Holz an. Ein roter Marienkäfer ist darin abgebildet. Mhm. Er zeigt mir das Buch, indem er es mir entgegenhält. Ich nehme es nicht entgegen, sondern schaue ihn an. Er guckt verunsichert. Dann schaut er wieder in das Buch. Dann klopft er mit dem Buch auf den Boden. Und jetzt schaut er mich an und zeigt mir wieder das Buch mit dem roten roten Käfer. Ich verstehe ihn jetzt. Schau, so rot wie dein Ohrring. Denke ich, sage aber nichts. Jetzt schaut er aus dem Fenster. Der Ahorn vor dem Fenster hat auch rote Blätter. Mhm. Wir schauen zusammen hinaus, dann einander an. Ich lache ihn an und er lächelt zurück. Paul war damals sieben Monate und drei Wochen alt. Also, was habe ich gesehen? Ich habe gesehen, dass Paul in, in diesem Alter schon Analogien bilden konnte. Mhm. Und ja, das, ist das wirklich zu den sehen. Mhm. Hm? Ja.
2: Dass das über die Farbe hier, ne? Ja. Wahnsinn.
1: Nicht? Das fand ich faszinierend. Wow, ja. So oh, entspannt.
2: Und, und gehst du in Interaktion dann mit den Babys oder Nein. ist das wirklich nur so, so wenig
1: wie möglich? Und so viel wie nötig. Okay. Nicht? Also so ja. wenig wie möglich und so viel wie nötig. Nicht, wenn zum Beispiel, das ist auch in einer anderen Baby Säuglingsbeobachtung von Paul, da hat er mich plötzlich ängstlich angeguckt. Mhm. Weil ich etwas, nicht. dann habe ich, bin ich in Kontakt gegangen, indem ich ihn angelächelt habe. Mhm. nicht ja also
2: weil weil Babys brauchen und mein Gefühl sagt so Babys brauchen ja dass da eine Reaktion dass da was ist dass da Leben ist so dass man nicht so ganz teilnahmslos dabei sitzen kann eigentlich
1: nein kann man nicht im Gegenteil man nimmt sehr viel teil <lacht> <lacht> nur man geht nicht in die Aktion, man ist eben nicht die liebe Tante von mhm. nebenan sondern eben und das lernt das Baby äh, man ist ein Beobachter. Mhm. Das Baby lernt es. Ich habe eine eine Beobachtung, die habe ich äh, auch in einem Vortrag verwendet. Und zwar ist das eine Beobachtung, wo er mich, ich, ich erzähle darüber, weil ich sie jetzt gar nicht vor mir habe. Mhm. Ähm, nicht da, da Da schiebt er mich, der ist da schon größer, da ist er schon fast zwei Jahre alt, da schiebt er mich rein in sein Zelt. Und ich sage ihm, Paul, das geht nicht, dann kann ich dich nicht mehr sehen. Also Mhm. beobachten. Dann sagt er, doch, und schiebt mich weiter in sein Zelt, macht sein Zelt zu, dann sitze ich da im Zelt Und dann sehe ich, wie zwei Augen mich ganz genau angucken durch ein Schitz. (lacht) Ah. Das heißt, er hat gelernt, dass ich die Beobachterin bin und er kann mich auch beobachten. (lacht) (lacht) Sehr gut. Und
2: und machst du dieses oder macht man eher, du bist ja nicht die einzige, macht man dieses Babybeobachten eher um Babys zu helfen oder Eltern zu helfen oder einfach um Entwicklungs, soll ich sagen, Entwicklungsschritte oder Entwicklungswege von Kindern besser zu
1: verstehen? Ja. Um Entwicklungswege und äh, und Entwicklung von Kindern besser zu verstehen, weil diese Säuglingsbeobachtung ist also hier in Deutschland, ist es äh, für Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten, ist es, äh, die müssen das machen, mhm. zwei Jahre. Und dann also zwei Jahre Säuglingsbeobachtung, erstes Jahr wöchentlich, zweites Jahr. 14-tägig. Und dann, ab dem dritten Jahr, müssen Sie eine äh, Kleinkindbeobachtung machen, die Mhm. dann meistens in einer Kita oder im Kindergarten oder äh, stattfindet. Also mehr Mhm. im sozialen Bereich. Mhm. Ja, ja. Ja, und das ist, äh, und warum ist das eingeführt worden? Damit die späteren äh, Kindertherapeuten und Kinderanalytiker auch eine natürliche normale also wo das Kind nicht durch äh, irgendetwas auch psychisch krank geworden ist es gibt ja viele Gründe warum Kinder psychisch krank werden mhm. äh, damit Kinder nicht psychisch äh, damit man eine natürliche normale Entwicklung auch kennenlernen kann
2: ja, ja. als
1: ja, und nicht nur kranke Kinder.
2: Und es ist ja was ja. anderes, wenn man das beobachtet, als wenn man jetzt eigene Kinder hat, weil da ist man ja ständig in Interaktion. Ja,
1: das ist richtig. Deswegen nicht ist es eigentlich eine Schulung, äh, nämlich man schult äh, die Neutralität. Aha. Nicht die Neutralität, das heißt, dass alles was kommt, auch wahrgenommen wird. Da, da hat ein, ein Kollege von mir, nicht mal, ich lese das mal kurz vor, ganz mhm. drei Sätze nur, man muss eine Position für sich finden als Beobachter, wo man genug, ich sag's mal auf Englisch, mental space, also genügend psychischen Spielraum hat Um sowohl das Geschehen in einem selbst als auch in der Situation beobachten und reflektieren zu können. Nicht? Also, das ist wirklich ein ein, äh, zur Schulung, aber äh, zur äh, zur Schulung und bei einem selbst wird natürlich die ganze eigene Säuglingszeit auch angetippt. Mhm. Und Jetzt, wir kennen uns hier ja beide als Clownen. Ja, genau. Und der, mhm. die Kinder, die, also das zu beobachten, das, das bringt uns den, unserem eigenen kleinen Clown <lacht> ganz nah. Ja, okay. Ja. ja. Insofern ist das fast eine Lebensschulung. <lacht> Stimmt, weil das, weil
2: gut, jeder von uns war mein Säugling, ne?
1: Ja, genau. Und du kommst durch die Beobachtung unbewusst in Kontakt zu diesem Säugling.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist es so bei der Ausbildung ganz wichtig, während der äh, Säuglingsbeobachtungszeit auch eine eigene Analyse zu haben.
2: Aha, dass man seine eigenen Themen dann besprechen kann, gleichzeitig parallel. Genau. Ja, ja. Damit man das auch einordnen kann, weil man weiß ja nicht, wie man innerlich reagiert auf das, was man beobachtet, wenn man der Dinge nicht bewusst
1: ist. So, so ist es. Und es gibt eben auch schmerzvolle Momente nicht in der hm. Säuglingsbeobachtung zum Beispiel, wenn die Mama krank wird und das Kind dann äh, furchtbar darunter leidet, dass die Mama nicht so ist, wie sie sonst ist, oder ja. äh, wenn äh, die, die also in meiner Beobachtung wurde die Mama krank und sie konnte das Kind nicht mehr stillen. Und dann mhm. hat aber sie eine Freundin gehabt, die auch ein Kind bekommen hat. Und dann hat die Freundin das Baby weiter gestillt. Und das ja. auch zu beobachten ist einfach, ja, ist eine Lösung. Früher hat es die Hebammen gegeben.
2: Genau, die Armen,
1: ne? ja.
2: Die Armen, genau. ja, Das ist
1: eben, das zu beobachten Jetzt nicht, wie ein Kind darauf reagiert, dass es jetzt von der anderen Mama gestillt mhm. wird. Das ist aber auch sehr spannend, weil äh, also Paul hat das völlig selbstverständlich genommen und ja. <lacht> völlig selbstverständlich. Der kannte <lacht> sie, also selbstverständlich und ich habe gedacht oh je ein Riesentrauma nichts für den war das selbstverständlich sogar als der Papa der <lacht> hat dann, das es war sehr früh da war ich glaube gerade zweieinhalb Monate alt da mhm. hat der Papa äh, ihn äh, äh, die Flasche äh, ein Fläschchen gegeben aber hat ihn auf seine Haut gelegt ja Ja, genau. Und das Das hat er er auch angenommen. Der hat alle Variationen angenommen, ohne große (lacht) Schwierigkeiten. (lacht) Hauptsache Nahrung. Ja, Hauptsache Nahrung, genau.
2: (lacht) Auch sehr gesund.
0: Ja. Ach, fein. Fein. Also, das war wirklich ein sehr beflügelndes und wirklich, wirklich spannendes Gespräch. Ähm, und also ich, ich bin total fasziniert. Ich wusste jetzt, ich bin ins Gespräch gegangen, ohne äh, das Bewusstsein für die Babybeobachtung. Aber wo du das jetzt geschildert hast auch, ähm, da, da überlegt man wieder. Und das ist, das ist ja sicherlich ein ganz anderes Bewusstsein, was man auch währenddessen entwickelt. Ja. Nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch allen Mitmenschen und der Entwicklung überhaupt. Also das ist ja mal ein unfassbar spannendes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, und da freue ich mich auch, dass wir noch eine englische Version davon haben, würde ich ähm, die Folge für heute beenden und an Lubina erstmal das, das Holz sozusagen geben und sie eine, eine wunderschöne äh, Beendigung oder ein, ein wunderschönes Outro machen lassen.
2: Gisela, ich freue mich wirklich, weil wir uns schon so lange als Clowns kennen, dass ich jetzt diese Seite auch nochmal von dir hier über den Podcast kennenlernen kann. Und weil das wirklich so eine interessante Sache ist. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine kleine Nachbarin, die Joske. Die ist gerade in dem Alter wie Paul, wo du jetzt beschrieben hast. Und ich glaube, ich werde die heute mit anderen Augen beobachten. (lacht) Vielen Dank nach München, Gisela. Ja, gern geschehen. Sind wir vorbei mit der Zeit? Ich sage noch, auf Wiedersehen an alle, auf Wiederhören an alle Zuhörer, viel Spaß, beobachtet eure Kinder, es kann jeder, also nicht äh, im professionellen Sinne, aber beobachten und wahrnehmen, ist glaube ich was wirklich Schönes und Faszinierendes. Bogez mir, au revoir, auf Wiederhören. Okay, ich sage Adios.